0: Te protesty znajdują echo na Zachodzie. Tak jak przedtem, te cztery lata temu, władze irańskie strzelały do ludzi na ulicach i nic się nie działo tutaj w Europie, to teraz się dzieje. a Izraela by to oznaczało, że przestaje istnieć. Ponieważ pierwsza rzecz, którą Iran by zrobił, to byłoby posłanie kilku, kilkunastu bomb atomowych na Izrael i wymazanie go z mapy po prostu.
1: Wdrożejąca żywność, brak pitnej wody, brak jakichkolwiek możliwości rozwoju, zamknięte szkoły ponadpodstawowe, uniwersytety dla kobiet. Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że te kobiety straciły te prawa wywalczone przez 20 lat jakiejś wolności.
2: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj nadajemy z hotelu Focus Premium w Warszawie przy ulicy Słówek 15. Przy okazji serdecznie do tego hotelu zapraszam i dziękujemy za to, że możemy w nim gościć. Ze mną są wyjątkowi goście, Liza Szerzai.
1: Dzień dobry.
2: Na wpół Afganka, na wpół Polka, obywatelka świata, ambasadorka kobiet kioski, autorka wyjątkowej książki Siłaczki, opowieści o kobietach z Afganistanu. Książkę ten serdecznie polecam. Znajdziecie ją Państwo na stronie kiosk.pl oraz Grzegorz Lindenberg. Myślę, że nie przesadzę, kiedy powiem, że jedna z najważniejszych, najbarwniejszych postaci polskiego dziennikarstwa ostatnich 30 lat. Współzałożyciel Gazety Wyborczej, założyciel i wieloletni redaktor naczelny Superekspresu, kiedy Superekspres był jeszcze gazetą, wykładowca, akademicki publicysta, autor książek i Człowiek, który interesuje się nieprawdopodobnie dużą ilością rzeczy. Pan redaktor jest również znawcą tematyki, o której dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, a mianowicie o Iranie i Afganistanie oraz o wpływie Iranu i Afganistanu sytuacji, która ma tam miejsce na Europę, na świat i oczywiście na Polskę. I w kontekście gospodarczym, i w kontekście geopolitycznym, i w kontekście ludzkim. Od połowy września Iran znów jest na ustach całego świata. Wszystko za sprawą wydarzeń, które za chwilę moi goście nam przybliżą. I kiedy obserwujemy i patrzymy, co się dzieje w Iranie, zastanawiamy się, dokąd ta sytuacja zmierza i jaki może mieć finał oraz jakie skutki dla nas ta sytuacja może mieć. Zacznijmy może od tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, co w Iranie wydarzyło się w połowie września i na ile te wydarzenia są wydarzeniami w historii tego kraju, tej najnowszej historii, no jakimiś nietypowymi, wyjątkowymi takimi wydarzeniami, które powodują, że przykuwamy do nich większą uwagę. Lizo?
1: Przede wszystkim to, co widzimy teraz w telewizji, wszystkie obrazy, które obiegają media, te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce, są spowodowane śmiercią Max Amini, która została w sposób brutalny zakatowana przez policję obyczajową. Jej brat, który był świadkiem tych wydarzeń, twierdził, że. Siostra została już bita w samochodzie i podczas przesłuchań ta 22-letnia kobieta trafiła w krytycznym stanie do szpitala, gdzie zmarła. Oczywiście władze tłumaczą, że ona miała problemy kardiologiczne, więc śpiączka i te wszystkie jakby problemy zdrowotne i komplikacje były spowodowane jej słabym zdrowiem. Śmierć Machsem nie odbiła się szerokim echem w mediach, ale spowodowała też reakcję samych Irańczyków, którzy wyszli na ulicę protestować. Ale to nie był protest tylko i wyłącznie przeciwko huście, przeciwko hijabowi, mhm. ale protest przeciwko brutalności władzy przeciwko metodom poniewierania społeczeństwa irańskiego, przeciwko w zasadzie takim bezwzględnym regułom narzucanym kobietom, ale i całemu społeczeństwu. Więc to był taki krzyk w stronę wolności wszystkich Irańczyków. Był i jest, bo on cały jest.
2: czas trwa i cały czas niesłabnie.
1: Co ważne, E, tutaj e, można powiedzieć, że te protesty są ponad podziałami. Mm -hmm. To znaczy nie ma znaczenia, czy ktoś jest bardziej radykalny, czy ktoś jest e, bardziej konserwatywny, bardziej liberalny. Tutaj wszyscy zjednoczyli się, dlatego że w jakiś sposób chcą walczyć z tą brutalnością e, władzy. Ale tak naprawdę e, śmierć Maxa Mini to była kropla w czari, cza, czarze goryczy, która się przelała. Bo już w, w czerwcu tego roku miało miejsce straszne wydarzenie, mianowicie została zgwałcona 15-letnia dziewczyna przez komendanta policji. Oczywiście to odbiło się w jakiś sposób echem w lokalnych mediach, ale tak naprawdę władza nie zareagowała. I zaczęły się protesty właśnie no, we, wrześniu, we wrześniu. I te protesty były w jakiś sposób um, oczywiście spotęgowane śmiercią Maxy e, Amini. Panie
2: redaktorze, dojaśnijmy kilka pojęć, e, ponieważ e, nasi widzowie, ja przyznam też, nie jesteśmy aż tak biegli we wszystkich tych terminach. Po pierwsze, dlaczego można natrafić na dwa imiona hmm, Maska i Zina Amini. Skąd
0: ta różnica w tych imionach? O, ona jest z pochodzenia, była z pochodzenia kurdyjką e, i e, oryginalne imię kurdyjskie jest w e, Iranie nielegalne. Mhm. Jest, e, czyli Zina. I e, w dokumentach miała imię e, irańskie. Tak. I to jest świadoma polityka władz, które starają się udawać, że kurtów nie ma po prostu w Iranie. W Iranie. A ile ich
2: jest? Jest, jest
0: y, kilka, jest koło 10 milionów. W, w społeczeństwie, e, które liczy milionów? Liczymy koło 70 milionów. Koło 70. Ale to nie jest jedyna mniejszość. No, są e, są e, też inne mniejszości. E, cały Beludżystan właściwie to jest e, prowincja mniejszości, gdzie zresztą no, odbyły się najkrwawsze demonstracje w, 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 teraz, pod koniec września. Tam zginęło prawie 100 osób zabitych mm -hmm. przez e, Siły Bezpieczeństwa. Tam mieszkają sunnici. Irańczycy w większości są, są szyitami. Yy, więc ogółem mniejszości w Iranie to jest około 30% ludności.
2: Panie redaktorze, wyjaśnijmy jeszcze pojęcie policji obyczajowej. Czym się różni policja obyczajowa od zwykłej policji, czym się zajmuje policja obyczajowa, jakie ma kompetencje i dlaczego w tej opowieści ta policja
0: obyczajowa jest tak ważna? Bo tak, tak naprawdę to, to przede wszystkim ma robić, no to pi, pilnować, żeby w miejscach publicznych kobiety wyglądały odpowiednio. No oczywiście, żeby tam, nie wiem, no ktoś nie pił alkoholu w miejscu publicznym, no ale oczywiście nikt nie będzie pił alkoholu, bo, bo wiada, w miejscu publicznym w domu to jest zupełnie hmm. co innego. Tak naprawdę pilnuje kobiet, żeby były odpowiednio ubrane hmm. i tutaj w tym odpowiednim ubraniu to odpowiednie zakrywanie włosów hmm. jest podstawowym właściwie
2: Dlaczego? Elementem. W islamie, a szczególnie w radykalnym islamie, odpowiednie zakrywanie włosów jest tak ważne.
1: No właśnie tutaj to jest bardzo szeroka kwestia i zależy od interpretacji mhm. Jak oni prawa to szariatu. Ja może przytoczę mhm. surę z Koranu, surę światła, która w jakiś sposób może pomóc zrozumieć albo zastanowić się nad interpretacją mhm. pojęcia skromność, obyczajność. Powiedz wierzącym, niech spuszczają skromnie spojrzenia i niech zachowują czystość. To dla nich będzie przyzwoitsze. Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości. I żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz i żeby narzucały zasłony na piersi. Chciałabym właśnie jakoś spróbować zinterpretować, pokusić się interpretację. Ja tutaj nie widzę w żaden sposób zachęty do noszenia hidżabu, czyli zesłony. Raczej no tutaj jest zachęta do bycia skromnym, ale pojęcie skromności jest bardzo, bardzo, rozległe. bardzo rozległe, tak jak mówisz, więc można je szeroko interpretować. I dla jednej muzułmanki to będzie na przykład chusta. Dla innej będzie to niqab czy też chadori, zasłona integralna, a dla innej to będą nieodkryte włosy. Na przykład w mojej rodzinie w Holandii, w Niemczech żadna z kobiet nie nosi hijabu, ale uważają się za muzułmanki. I tutaj w tym kontekście ta policja obyczajowa no, uznała według irańskiej interpretacji prawa szariatu, ale też interpretacji, którą sama sobie w jakiś sposób wypracowała, że strój dziewczyny był nieobyczajny. Ona pokazała po prostu za dużo włosów. Ale mnie zastanowiło to, że w Iranie w zasadzie funkcjonują takie dwa światy, które są koło siebie i również w Afganistanie. Mianowicie y, irańskie elity y, w swoich dzielnicach y, t, są takie widoki, nie noszą hijabów, y, są bardzo powiedziałabym zeuropeizowane, czyli ubrane kobiety są ubrane, hmm. ubierają się w y, wąskie y, rurki, y, w takie płaszczyki y, dosyć obcisłe i ta chusta jest tak luźno narzucona na włosy. A według patrolu obyczajowego one powinny nosić płaszczyki, które zakrywają co najmniej półda tak. i pośladki, czyli te krągłości kobiece, mm. piersi, pośladki. Jeansy czy jakiekolwiek spodnie nie powinny być zbyt obcisłe i powinny być przynajmniej do kostki, a chusta powinna szczelnie zakrywać włosy.
2: Rozumiem. Jak rozumiem, ta policja funkcjonuje w taki sposób, że po prostu jeździ po ulicach i wyłapuje każdy taki przypadek. Panie redaktorze, czy to, co się wydarzyło i co się dzieje teraz w Iranie jest czymś szczególnie tam wyjątkowym? Co jakiś czas słyszymy, że są protesty w Iranie, że ludzie wychodzą na ulicę mimo tego radykalizmu władz i tej nieprawdopodobnej wręcz sile dyktatury, która tam ma miejsce, dyktatury religijnej, ale jednak, to jakieś formy protestów obywatelskich są. W czym ten konkretnie protest
0: jest wyjątkowy i czym on się różni od tych poprzednich? Rzeczywiście te protesty się powtarzają. Poprzedni, chyba to był 2018 rok albo 2019, przez ten COVID to Jakoś po prostu światło mi się dzieli przed COVIDem i po COVIDzie. Zresztą to 18 czy 19, nie pamiętam. Tam były gigantyczne demonstracje w Iranie. Zginęło 1500 osób. Tak, na
2: razie zginęło
0: około 1000 osób Nie, nie, w Na razie zginęło protestach. około 200. Na razie zginęło około 200 osób według takich sprawdzonych… Ja teraz sprawdzonych. posiłkuję
2: się danymi Amnesty International, być może
0: to, to, są… To, mm, 1000 to już chyba jest przesada, mm. wydaje mi się. Protesty się różnią, mi się wydaje, w, 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 trzema rzeczami. Pierwsza to jest, że tych ofiar śmiertelnych jest mniej. Mhm. Jest mniej, ponieważ władze jednak mniej brutalnie je tłumią. E, znaczy nie strzelają od razu do wszystkich, którzy, których widzą na ulicy. Tylko czasami strzelają. Druga rzecz to jest długotrwałość protestów. Te protesty trwają już około pięciu tygodni czy ponad pięć tygodni w różnych miejscach. I właśnie długotrwałość i zasięg protestów. Praktycznie te protesty są w całym Iranie. Nie tylko w największych miastach, mhm. ale również w małych miasteczkach. Biorą w nich udział, czyli zasięg też biorą w nich udział dziewczyny ze szkół mhm. średnich. Piętnastolatki. Zresztą i chłopcy też zresztą. I trzecia rzecz która jest tutaj istotna, to jest to, że te protesty znajdują echo na zachodzie. Tak jak przedtem, te cztery lata temu, yy, yy, władze irańskie strzelały do ludzi na ulicach i nic się nie działo tutaj w Europie, to teraz się dzieje. To znaczy, mówię nie, no, nie tylko, że tam jakieś sankcje wprowadzono, mm -hmm. ale były masowe demonstracje poparcia dla Iranu. Ostatnia taka masowa demonstracja była w Berlinie, kiedy kilkadziesiąt tysięcy nie tylko Irańczyków <grych> i wspomaganych przez Ukraińców zresztą, tak. za, których zaatakowała e, inna dyktatura, e, wyszła na ulice. ale były też, nie, nie wiem, w Londynie, w Paryżu i tak dalej. I z powodu tego jakby nacisku opinii publicznej te, yy, i tego, że to jest obecne w mediach, jakieś posunięcia, no, ja, według mnie zdecydowanie za małe, ale jakieś posunięcia yy, Unia Europejska, Stany Zjednoczone zaczęły wprowadzać jakieś restrykcje. Mówimy o sankcjach. Mówimy o, mówimy o sankcjach wjazdowych. Nakładanych na, głównie na poszczególne osoby i, tam na, i na jakieś organizacje. W każdym razie powiedziałbym tak, Iran zaczął być obecny, sytuacja w Iranie, zostawała być obecna w świadomości Europejczyków. I to jest ta duża zmiana. Znaczy on się do nas przybliżył, ten Iran.
2: No właśnie, on się przybliżył również do Ukraińców i to w takim kontekście bardzo negatywnym, ponieważ Iran zaczął dostarczać Rosji drony i to na dość dużą skalę czyli ewidentnie zaangażował się w wojnę po stronie rosyjskiej. Chciałem zapytać was, może najpierw Liza, co takiego jest w Irańczykach i w tych radykalnych muzułmanach, że oni widzą związek i widzą jedność z Putinem? Dlaczego?
1: E, widzisz... E... Ja może też przytoczę mhm. słowa e, Ayatollah ha, e, HaMene'ego, duchowego Czyli przywódcy, tak? Tak, e, które komentowały tę śmierć e, Mahsa Amini. E, on stwierdził, że ta śmierć złamała mu serce, ale odpowiedzialność za wzniecanie tych protestów leży po stronie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Hmm. Czyli od dawien dawna władze Iranu próbowały zrzucić odpowiedzialność za wszystkie te wydarzenia związane z protestami. No właśnie tutaj w kierunku Stanów Zjednoczonych i Izraela. Czyli jak
2: rozumiem, logika tego twojego wywodu jest taka, że skoro Stany Zjednoczone i Izrael są złe dla nas jako dla Iranu, ale są złe również dla Rosji jako dla Rosji, dlatego my z Rosją y, mm, przeciwko bardzo, Ukrainie. Bardzo tak?
1: podobnie jest w Afganistanie, bo hmm. widzisz w momencie, kiedy... Y, Amerykanie wycofali się w taki dosyć trudny dla Afgańczyków sposób z, z Afganistanu. Mówimy o sierpniu 2021. Mówimy o sierpniu 2021, tak? tak. To wielu młodych Afgańczyków, którzy nie pamiętają interwencji bardzo krwawej radzieckiej w 1979 roku, która się skończyła w 1989 roku, oni kojarzą Rosję z czymś pozytywnym. Ta Rosja jest przeciwwagą dla Stanów mhm. Zjednoczonych. I w związku z tym może kimś pozytywnym, czymś pozytywnym. Dlatego tutaj ta, to młode pokolenie zachwyca się Rosją. Dla mhm. nich ta amerykańska popkultura nie jest interesująca. W jakiś sposób nie są z nią związani. Dlatego wydaje mi się, że teraz w Afganistanie i Iranie jest dosyć podobna sytuacja właśnie polityczna. Zwrot w kierunku Rosji i nastroje e, mocne, e, antyamerykańskie.
0: No ale to polityka, znaczy no, ze strony polityków, ja myślę, że w Iranie, myślę, że w Iranie nastroje społeczne są zdecydowanie bardziej proamerykańskie i nawet proizraelskie. Mhm.
1: Ale widzisz, to Ze względu jest... na
0: niechęć do, do władz właśnie. Mhm.
1: To wszystko jest bardzo skomplikowane, dlatego że my do końca nie wiemy, co ja. tak naprawdę się dzieje, bo niewiele tych rzeczy przedostaje się do opinii publicznej, ponieważ w Iranie też Facebook czy Twitter, no gdzieś są nakładane restrykcje tutaj, więc... Nie z... mamy
0: po prostu dobrego dostępu do informacji. Nie mamy dobrego
1: dostępu do no, informacji. Podobnie jest... też ludzie
0: nie ujawniają publicznie swoich oczywiście. proamerykańskich, czy Proizraelskich no tak, ale
2: panie redaktorze, ta, e, to, to silne wsparcie dla Rosji, e, ono może już mieć konkretne określone skutki e, również dla nas. Bo przecież to, że Iran dostarczył, trudno powiedzieć, ile tych dronów, bo te liczby znowu padają różne. różne. Tak, ale te drony podobno są bardzo wysokiej jakości. Też trudno mi to ocenić. Tak? Wiemy y, przecież, y, czym są tureckie drony, tak? natomiast być może niewykluczone, że irańskie drony są równie świetne. Y, to, no to, to już może mieć jakieś bardzo konkretne, określone skutki również dla nas, jak i podpisano dwa dni temu umowę na jakieś części składowe do gazociągów to jest 40 turbin do gazociągów, być może to początek jakiejś współpracy. Rosja w ten sposób, jak rozumiem, omija sankcje. Co to dla nas oznacza?
0: Znaczy Rosja omija sankcje hmm. i Iran omija sankcje, hmm. bo Iran jest krajem, który jest cały czas poddany sankcjom z powodu swojego programu nuklearnego. Jeżeli chodzi o... Znaczy akurat... Na, na tym poziomie współpracy irańsko-rosyjskiej ja się nie bał specjalnie. Mhm. Te drony są systematycznie zestrzeliwane i będą zestrzeliwane coraz lepiej. Yy... Najbardziej się cieszy z tej transakcji pewnie Izrael, bo te drony miały być przeciwko Izraelowi używane, więc uh -hmm. to jest fantastyczne pole, yy, yy, na którym można sprawdzić, co, co przeciwko tym dronom rzeczywiście działa. Uh -hmm. Dlatego Izrael dostarcza danych wywiadowczych Ukrainie na temat tych dronów. Na pewno dla y, y, Iranu to jest zastrzyk pieniędzy, bo oni nikomu innemu tych dron, znaczy mało komu mogą te drony sprzedać, a tym bardziej turbiny y, gazowe. Y, y, znaczy myślę, że znaczy, ja jestem przekonany, że ta sprzedaż tych dronów, ona się zakończy niczym, to znaczy się zakończy tym, że one zostaną w ogromnej większości zestrzelone mhm. po prostu. Przez systemy antyrakietowe. Przez, przez systemy antyrakietowe, mhm. które są na Ukrainę dostarczane. Już w tej chwili ponad połowa tych dronów jest zestrzeliwana one jednak są łatwiejsze do strzelania niż, niż pociski rakietowe, które dużo szybciej się poruszają, drony się poruszają z szybkością sto kilkadziesiąt kilometrów, można je na dobrą sprawę jak nisko lecą z pistoletu maszynowego mm. zestrzelić, zastrz co też się zdarzało i są filmiki na ten temat, tak. prawda? Natomiast oczywiste jest, że ta współpraca będzie, będzie rosła. Najgroźniejszy jest tutaj aspekt, no, klarne, tak, no, aspekt taki, że to będzie współpraca polegająca na wsparciu rosyjskich naukowców i inżynierów w budowie irańskiej bomby atomowej. My. I nie wiadomo, czy za te drony na przykład Rosjanie nie zobowiązali się zapłacić nie w żywej gotówce, tylko właśnie we wsparciu technologicznym i inżynieryjnym.
2: No to idźmy już dalej i
0: powiedzmy, co by to oznaczało,
2: gdyby rzeczywiście Iran taką bombę atomową posiadał przy współpracy z
0: Rosjanami zbudowano. Znaczy dla nas nie wiadomo, bo to zależy od tego, na ile ich rakiety dla dalekiego zasięgu rakiety balistyczne strategiczne są w stanie dosięgnąć Europy. Na razie to, co mieli, to było w stanie dosięgnąć południa Europy. Dla Izraela by to oznaczało, że przestaje istnieć. Ponieważ pierwsza rzecz, którą Iran by zrobił, to byłoby posłanie kilku, kilkunastu bomb na atomowych na Izrael i w, w wymazanie go z mapy po prostu. Dlatego ja jestem przekonany, że, że Iran nie będzie miał tych bomb atomowych, niezależnie od tego, jaka, jaka będzie współpraca z Rosją i czy będzie umowa Iran-Zachód na temat powstrzymania programu atomowego czy nie. Znaczy, Izrael w żadnym wypadku nie może dopuścić do tego, żeby Iran te bomby atomowe miał. Nawet za cenę wywołania konwencjonalnej wojny.
2: Przejdźmy może do spraw bardziej przyziemnych, bo rzeczywiście <grymne> bo to na, na, na lekko nas zmroziło. <grymne> nie wiem, czy one będą bardzo bardziej przyjemne, ale na pewno bardziej przyziemne. Lizo, co w ogóle w tej chwili dzieje się w Afganistanie? Napisałaś w książce Siłaczki, opowieści o kobietach z Afganistanu. Jeszcze raz tę książkę serdecznie wszystkim polecam do nabycia w sklepach Kiosk w całej Polsce oraz na stronie kiosk.pl. Mnóstwo historii o kobietach z Afganistanu, ale ostatnim rozdziałem tej książki jest świeża korespondencja z osobą, która w Afganistanie przebywa i która opowiada, jak wygląda tam życie, co się zmieniło od tamtego czasu. Jak wygląda dzisiaj życie kobiet i zwykłych ludzi w Afganistanie?
1: Przytoczyłeś ostatni rozdział, tą osobą jest moja ciocia. Tak, mieszka wciąż w Afganistanie. Te 20 lat, w, których, w czasie których byli Amerykanie w Afganistanie, można powiedzieć, że to były takie lata, oczywiście dla pewnej elity społeczeństwa afgańskiego, latami wyzwolenia, latami możliwości. Więc kobiety w tych dużych miastach miały możliwość kształcenia się, miały możliwość ubierania się bardziej swobodnego odrzucały burkę. Ja znowu używam tutaj określenia burka. Nie jest to określenie poprawne, uh -huh. ponieważ powinnam powiedzieć chadori. Burka uh -huh. nie jest zasłoną integralną. Chadori jest zasłoną uh -huh. taką, która też właśnie okrywa twarz. Więc rzeczywiście w ciągu tych 20 lat kobiety miały możliwości, które wykorzystywały, ale to nie dotyczyło życia na prowincji, bo pamiętajmy, że kobiety na prowincji dalej nie mogły się kształcić, ponieważ te szkoły były daleko, nie było dostępu, one były potrzebne w gospodarstwie domowym, więc te dziewczynki może chodziły do pierwszych trzech klas szkoły tak zwanej podstawowej, ale później już zostawały w domu. Kiedy weszli talibowie w zasadzie, Sytuacja dla wielu kobiet z tych elit zmieniła się o 180 stopni. Znaczy one przede wszystkim straciły pracę. I to było takie najbardziej brutalne. Moja ciocia dostała taki nakaz, że nie powinna się pojawiać w swojej pracy, inna, która z dziennikarką, bardzo podobnie, więc zostały w domu. Do urzędniczek, które pracowały w banku Azizi, no, im zaproponowało, zaproponowano, żeby ich krewni, którzy nie mają żadnych kompetencji, męscy krewni, zastąpili ich na ich funkcjach. To było dla nas może zabawne, ale tak naprawdę to była bardzo smutna afgańska rzeczywistość. I oczywiście kwestia zakrywania się, podobnie jak w Iranie, czyli no hijab stał się obowiązkowy, ale talibowie poszli dalej. Czyli hijab, ta chusta, która zakrywała, zakrywała włosy i piersi, no była zbyt mało yy, zakrywająca. zakrywająca. Mhm. A więc zaproponowali wszystkim kobietom powrót do tradycyjnych czadorii, które kobiety pamiętały z lat 90. Mhm. Z Czyli do integralnej całej zasłony. Integralnej zasłony.
2: Um, Jak rozumiem, one dzisiaj są obowiązkowe, bez nich nie można wyjść na ulicę Afganistanu?
1: Uh... Raczej, raczej, raczej nie. Chociaż zdarzają się oczywiście kobiety, które noszą tylko i wyłącznie hijab, taki no już bardziej większą chustę, ale tym niemniej w pejzażu miejskim i na wsiach pojawiło się, pojawiły się burki. To nie są jedyne zmiany. Przede wszystkim dużym problemem jest to, że ludzie nie mają pracy, czyli ogromne bezrobocie, inflacja drożejąca żywność, brak pitnej wody, brak jakichkolwiek możliwości rozwoju, zamknięte szkoły ponadpodstawowe i uniwersytety dla kobiet. Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że te kobiety straciły te prawa wywalczone przez 20 lat jakiejś wolności. Akurat dla mojej rodziny to były dobre lata. Kobiety mogły się rozwiedzać wodowo, kształcić. Ale też Grzegorz, ty napisałeś bardzo ciekawy artykuł, który zapadł mi w pamięć, bo zanalizowałeś socjologicznie jak tak naprawdę te 20 lat wpłynęło na afgańskie społeczeństwo. Znaczy, no... ja, ja
0: analizowałem to dane, które są dostępne. One są dosyć zagregowane, więc to nie, 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 one nie, nie są szczegółowe, ale więc ja na przykład nie wiem nie było danych, jaka. Część dziewczynek na wsiach mogła się kształcić dalej na poziomie ponadpodstawowym, ale z tych danych zagregowanych wynikała na pewno jedna niesamowita rzecz, mianowicie, że właściwie w całym kraju chyba, na pewno we wszystkich warstwach społecznych, nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o kobiety, w ich dostępie do opieki zdrowotnej, szczególnie przy porodach, i również do środków antykoncepcyjnych. Mhm. Efekt był taki, że w ciągu tych 20 lat o połowę spadła liczba dzieci rodzonych mhm. przez, przez kobiety, w, czy prawie połowę w, 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 Afganistanie. w Afganistanie, o połowę spadła liczba małżeństw zawieranych przez nastolatnie dziewczyny, mhm. dziewczynki, 15-19 lat, młodszych nie ma danych, nie wiemy, o połowę i o ponad połowę spadła śmiertelność kobiet w połogu, przy porodzie i w połogu. Co to znaczy? To znaczy, że oczywiście i tak ta śmiertelność była niebotycznie wyższa, bo to było około 600 kobiet na 100 tysięcy rodzących. Nie wiem, w Polsce pewnie jest kilkadziesiąt, yy, albo i mniej. Yy, ale to oznacza, że co roku parę tysięcy kobiet nie umierało w czasie rodzenia dzieci. A ponieważ tych porodów było mniej, więc znacznie więcej kobiet przeżyło, niż by przeżyło. Ja tam wyliczałem, już nie pamiętam, ale już nie mówiąc o noworodkach oczywiście, które przeżywały znacznie częściej niż, niż, niż wcześniej. Ten system, nie mam danych jak to wygląda w tej chwili, są tylko anegdotyczne dane, ten system opieki zdrowotnej taki, że można było w ciągu dwóch godzin, taka była idea, że w ciągu dwóch godzin samochodem nawet po kiepskich drogach można było dojechać do środka Zdrowia, ten system przestał istnieć. Część lekarzy wyjechała, pielęgniarek, położnych, nie ma pieniędzy na to, żeby na środki, na lekarstwa, nie ma pieniędzy na... na, na płacenie lekarzom, organizacje międzynarodowe, które pomagały w tych projektach, one przestały tam działać, a talibowie mają to w nosie, czy kobiety umierają w czasie porodów, czy nie umierają, zawsze się jakieś tam nowe znajdą, więc rzeczywiście pewnie te, te 20 lat największy wpływ miało na kobiety z miast, na, na kobiety z rodzin zamożniejszych. Natomiast na takim, no, podstawowym zupełnie poziomie przeżywalności to była niesamowita zmiana dla kobiet w, Afga w Afganistanie I, i ta zmiana się skończyła albo się skończy za chwilę całkowicie. To znaczy, że wr wróci, wróci do sytuacji, że jedna na 60 kobiet rodzących dziecko umiera. Jeszcze ja
1: może przytoczę takie sytuacje, które mają miejsce w Afganistanie i to jest codzienność afganek. W szpitalach brakuje sprzętu, brakuje środków opatrunkowych, brakuje lekarstw i często na przykład lekarze podejmują decyzję o ratowaniu życia i zdrowia kobiety i dziecka i na przykład decyzję o cesarskim cięciu. Ale okazuje się, że tak naprawdę nie mają narzędzi podstawowych do przeprowadzenia tej, tej operacji, bo to jest operacja, nie zabieg. Albo na przykład proponują kobiecie, że musi kupić skalpel, Igły i nici do szycia i taka kobieta, która pochodzi z obszaru niezurbanizowanego ze wsi, ona nie jest w stanie w żaden sposób zapłacić, zap zapłacić, także zwiększyła się na pewno śmiertelność kobiet, poza tym, ja pamiętam jeszcze w Afganistanie, jak byłam w 2019 roku, to były prowadzone takie dosyć powszechne akcje, nawet w środowiskach biednych, szczepionkowe. To znaczy taka ekipa, delegacja, pielęgniarek chodziła dosłownie od domu do domu i proponowali szczepienie. Natomiast teraz no nie ma tego rodzaju usług. usług. W związku z tym pewnie też pojawią się choroby, które w jakiś sposób zostały wyeliminowane przez te 20 lat. Choroby zakaźne. To też jest bilans niestety tej władzy Tej władzy.
2: Mów. Panie redaktorze, pan specjalizuje się ostatnio i bardzo dużo pańskiej energii jest przeznaczanej na badanie sztucznej inteligencji. Bada pan takie procesy, co się stanie w przyszłości, gdybyśmy mieli postarać się prorokować, co się stanie w przyszłości w Iranie i w Afganistanie i jaki wpływ będą miały te wydarzenia, na świat, Europę i Polskę, to co by pan powiedział?
0: I powiedział, że niestety jeśli chodzi o Afganistan, to cokolwiek się tam nie stanie, to nie będzie miało wpływu na świat. Natomiast to znaczy, że talibowie mogą wyrżnąć połowę ludności i nikt palcem nie ruszy, ponieważ świat już jest zmęczony tym zajmowaniem się Afganistanem. Znaczy świat, mówię, i, i opinia publiczna, i ludzie, i politycy. Także niestety, a, nie, znaczy nie wiem, co się stanie w Afganistanie, ale nic dobrego tam się na pewno dla ludzi, którzy tam mieszkają, nie, nie, nie będzie działo. Natomiast myślę, że nie będzie miało to wpływu na świat. Natomiast ja bym stawiał na to, że w przyszłym roku albo w, za dwa lata wybuchnie wojna z Iranem, pewnie Iranu, z Izraelem ponieważ Iran nie zaprzestanie programu budowy bomby. Być może to będzie za 3 czy 4 lata, bo zostanie zawarta, um, zosta nie zawarte porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi i Europą o wstrzymaniu tego, zamrożeniu tego procesu, ale nawet przy zamrożeniu te prace będą postępować i to zawsze zamrożenie jest tylko na jakiś czas. Jeżeli tej umowy nie będzie, na razie bardziej bym stawiał na to, że jej nie będzie, bo yy, ona jest, w zawieszeniu są negocjacje, to prędzej czy później, ja raczej myślę, że prędzej dojdzie do, dojdzie do wojny. No i, i jak ta wojna się będzie toczyć, co tam będzie, to nie jestem w stanie przewidzieć. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie przewidzieć.
2: Ta wojna będzie miała skutki gospodarcze również dla nas?
0: na pewno będzie miała skutki gospodarcze. To będzie wojna, do której być może będzie w, będą wciągnięte na przykład Arabia Saudyjska i inne kraje Zatoki Perskiej. Iran, pierwsza rzecz, którą zrobi, to zablokuje czyśniny Ormus, przez mhm. którą przepływa, nie pamiętam ile, 20% światowego handlu ropą naftową.
2: Możemy się domyślać, jak to się zakończy na Europie.
0: Więc na pewno ropa naftowa, ropa naftowa podrożeje. Długoterminowo ja jestem optymistą, ja zawsze jestem optymistą.
2: Zauważyłem.
0: Zawsze jestem optymistą, Jest długoterminowo po, po tych mułach, którzy rządzą Iranem, nie zostanie ślad po prostu, natomiast... A, in, a, jedno... co, a, co, na, a co nastąpi? E, ja myślę, że nastąpi, w najlepszym przypadku nastąpi coś w rodzaju tego, co było w Tunezji, to znaczy e, przed, przed zamachem stanu, to znaczy demokracja z, silnym, z silnymi nutami e, islamskimi. Mhm. Ale kraj demokratyczny, taki, że jak w Tunezji, to było bardzo interesujące, tam partia islamistyczna bardzo uczciwie brała udział w wyborach i kiedy przegrała wybory, to po prostu się wycofała i oddała władzę. Mhm. I więc mam nadzieję, że coś takiego w Iranie nastąpi. Iran jest, jest krajem muzułmańskim, o tyle innym, od innych krajów muzułmańskich, a mówimy właściwie o wszystkich krajach muzułmańskich możemy powiedzieć, od wszystkich krajów muzułmańskich, a szczególnie od krajów arabskich, że z jego punktu widzenia Islam, z punktu widzenia tradycji irańskiej, Islam to jest nowinka. Mhm. E, w Iran, czyli Persja, my się uczyliśmy o Persji w szkołach, Oczywiście. ponieważ Persja walczyła z yy, Grecją i tutaj były wojska perskie w Europie. Było to 2,5 tysiąca lat temu. Nie będę mówił, czym w tym czasie zajmowały się, zajmowała się ludność w krajach arabskich, ale nie było tam niczego porównywalnego absolutnie. Iran ma, w związku z tym, i Irańczycy mają tradycję imperium i kultury sięgającą 2,5 tysiąca lat. Islam w Iranie ma tysiąc lat. Więc to jest nowinka po prostu. I Irańczycy mają się do czego odwoływać. Próbował to zresztą robić szach Reza Pahlavi, hmm. który próbował budować tożsamość irańską właśnie na tradycji, tej wielkiej tradycji impe, imperialno-kulturowej. Perskiej, Perskiej. Tak, jesteśmy Persją. Prawda? I Więc dlatego yy, Islam może być je, po prostu religią w kraju, który ma inną kulturę, inną tradycję. Natomiast w krajach arabskich, jeżeli zabrać islam, to praktycznie nie zostaje nic więcej. Bo tej tradycji, do której oni się mogą odwołać wcześniejszej, właściwie nie ma. Dlatego ja jestem, jeżeli chodzi o Iran, jestem... Jestem optymistą, to znaczy tylko, że jestem optymistą takim, że najpierw będzie wojna i dopiero po tej wojnie wyłoni się jakiś sensowniejszy tam mm. kraj. Natomiast dla Europy oczywiście to nie, nie, nie będą czasy dobre, natomiast no, dla Jerończyków będą bardzo złe.
2: Zaczęliśmy od protestów, skończmy też protestami. Odnalazłaś bardzo ciekawy utwór. Słuchaliśmy go przed wejściem tutaj na antenę. Gdybyś powiedziała coś więcej o tej piosence, która stała się symbolem tych protestów i o tym nieprawdopodobnie silnym, mocnym, prostym tekście, który chyba najlepiej oddaje, o co w tych protestach chodzi, myślę, że ten tekst może stać się bliskim tekstem nie tylko Irańczykom i nie tylko w tej konkretnej sytuacji.
1: Tak, ty mówisz o piosence, która mnie bardzo ujęła, Sherwina Hadzipura, Baroje, w której on właśnie wyraził manifesty, manifesty tej rewolucji. Dla mnie jest to, nawet mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że jest to hymn rewolucji. On śpiewa w tej piosence, najpiękniej brzmi oczywiście po persku, że za wolność, za życie, za moje siostry, za twoją siostrę, za nasze siostry, za te wszystkie drzewa, które zostały wycięte, za zanieczyszczone powietrze w Iranie. Tak naprawdę, oczywiście, to jest bardzo poetyckie, ale w jakiś sposób odnosi się do arogancji, samowoli władzy, która nadużywa swojej pozycji. Odnosi się do podwójnych standardów i hipokryzji też elit irańskich. Bo warto powiedzieć może, że sami przywódcy chętnie korzystają z Twittera czy z Facebooka, natomiast oni uważają, że społeczeństwo nie powinno mieć mhm. dostępu.
0: I wysyłają swoje dzieci na studia za granicą. A to też. No, nikt tak dobrze nie mówił po angielsku jak dzieci komunistów w Polsce.
2: Kiedy my na prowincji uczyliśmy się rosyjskiego. rosyjskiego.
1: Ale wracając jeszcze do piosenki, tego hymnu rewolucji, no wiadomo, że muzyk został aresztowany Trasztowa. i tak naprawdę odpowie za podżeganie do, do protestów. Ciekawe jest, też, ciekawe jest też zdjęcie, które obiegło Twitter. Dunio Rod opublikowała takie zdjęcie ze stołówki, irański, gdzie dziewczyny siedzą bez chusty i jedzą z takich jakichś metalowych właśnie misek typowo irańskie śniadanie. W tle są mężczyźni, którzy też konsumują posiłek. I to zdjęcie no, zupełnie mogłoby nie zwrócić naszej uwagi, ale ten kontekst był niezwykle istotny, że to się wydarzyło podczas protestów, um, które upamiętniały śmierć Maxy mm. I co takiego Amin.
2: nadzwyczajnego jest w tym zdjęciu niezwykłego? Właśnie,
1: że one mają odkryte ja rozumiem, włosy, że nie tak. noszą hijabu. W obecności
2: mężczyzn. Nie rozumiem, w obecności mężczyzn, tak.
1: I to jest zdjęcie, które w jakiś sposób... No, pokazuje ten stosunek nowoczesnych Iranek do hijabu. Bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli dla mnie świadomość, że tak naprawdę tutaj ta cała rewolucja, ona... To nie jest tylko chusta, to nie jest tylko hijab. To jest po prostu krzyk. Krzyk kobiet, krzyk ludzi o przestrzeganie ich podstawowych praw praw do życia, poszanowania życia i dlatego też ty mówiłeś o tym, że dziewczynki, takie nastolatki protestują w szkołach podstawowych. I też przypominam sobie obrazy z Iranu, w których dziewczyny krzyczą za funkcjonariuszami policji obyczajowej, czyli bez bezwstydni, bez honoru, bez czci. I w ten sposób, tym krzykiem przeganiają policję obyczajową. Ale są już pierwsze zdobycze tej rewolucji. Mhm, mianowicie mianowicie e, Irańczycy na jakiś czas rezygnują z policji obyczajowej, więc to już jest ustępstwo e, ze strony właśnie e, władzy Iranu. Czyli kropla dąży skałę. Ja tu Być jestem optymistką. To
0: jest to, e, Jak mógł... mówił Alex Stockville, e, władze e, dyktatury upadają nie wtedy, kiedy są najgorsze, tylko wtedy, kiedy się poprawiają, e, mhm. bo ludzie przestają się ich bać. Coś w
2: tym jest. E, mogę cię poprosić na zakończenie o to, żebyś e, przeczytała tłumaczenie tekstu Hadzipura? Mm, e... Proszę, ja je mam. Mm.
1: A jakie ty masz tłumaczenie? Za moją siostrę, twoją siostrę, nasze siostrę, za wstyd z powodu biedy. No tak, bo musimy dodać o tym, że prawie jedna trzecia społeczeństwa irańskiego żyje poniżej poziomu ubóstwa, więc też te protesty są właśnie skierowane. To jest, to jest krzyk właśnie o tą możliwość pracy. Um, za zanieczyszczone powietrze, za piruza, małego geparda perskiego, przedstawiciela gatunku zagrożonego całkowitym wyginięciem z powodu utraty naturalnych siedlisk i susze, za stare klony z ulicy Valiaser, niegdyś dumę Teheranu, dziś obumierające lub wycięte pod nowe budynki dla biznesu, za wszystkie zawalone domy, za kobiety, życie, wolność. To trochę nie, nie jest do końca ten tekst, bo tu jest taki, rozwi taki, taki rozwinięty, ale mniej więcej tak.
2: Dziękuję bardzo za to wyjątkowe spotkanie. Moimi państwa gośćmi byli Grzegorz Linenberg, Liza Szarzai, Przypomnę, że jeżeli chcą państwo trochę więcej opowieści o kobietach z Afganistanu, książka Siłaczki do nabycia w sklepach Kiosk w całej Polsce oraz na stronie kiosk.pl i do zobaczenia w kolejnym odcinku.